0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica, hoje, quarta-feira, 19 de agosto. Continuando e terminando uh, o tópico de ontem, o Ministério de Cura, agora, parte 2. Chegamos à pergunta de número 5 e eu vou passar para você fazer o seu estudo pessoal aí na Bíblia. Está em Mateus 4, 23 a 25 e o capítulo 9, verso 35, tá? Aqui vai comentar um pouco de uma tríplice abordagem é, do Ministério de Cristo. Quem vai falar sobre isso é o Luciano hoje. Tudo bom, Luciano?
1: Tudo bem, Jaziel. Olá, você que está nos assistindo, está nos acompanhando aí pela, pelo Facebook, você que nos acompanha pelo podcast também, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira. Hoje, o tema ele chama muita atenção, porque quando ele fala ministrando como Jesus, a gente se sente até um pouco apreensivo, né? porque é uma missão meio difícil, aos nossos olhos, porque nós somos pecadores. Mas a gente precisa sempre lembrar que se o Espírito Santo está ao nosso lado e se nós estamos sempre em oração pedindo a Deus, tudo se torna bem mais fácil. Vamos ao, ao assunto que a gente vai basicamente terminar um tema que foi abordado na terça-feira, né, que fala sobre o ministério da cura de Jesus Cristo e hoje, como o Jaziel acabou de fazer a primeira é, introdução, é, alguns aspectos relacionados a Cristo e como que ele atuou naquele momento, né? no momento da sua, do seu ministério. Já tinha sido batizado, já estava no momento do ministério, atuando com curas, pregações. Essa era a grande ideia. Né? O texto citado, o texto lá em Mateus, capítulo 4, um, cap, um texto super interessante, inclusive te, te peço que, que você, caso tenha mais curiosidade leia. E aí a pergunta, né? que tripla a abordagem formava a base do ministério de Cristo. Muito simples, né? Se a gente pegar, e a gente vai pegar, a gente vai conseguir juntar essa tríplice que ela é formada, pela pregação, o ensino e a cura, nenhuma nem outra, né? As três juntas. Aí por quê? que dessa forma? E aí o autor ele explica de uma de uma forma assim um pouco mais prática, né? Que Jesus ele reuniu esses três aspectos do seu ministério, né? Porque ele precisava compartilhar de uma maneira mais externa aquilo que era necessário para que as pessoas entendessem a respeito da sua segunda volta, né, e para que todos pudessem entender o seu propósito na Terra. Era essa a grande intenção. E aí tem até uma citação aqui de João, que está lá no capítulo 10, né? que o próprio Cristo fala, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Então, é... Você deve imaginar quão magnífico, né? Já pensou Jesus Cristo, hoje em dia, no século XXI, se ele estivesse aqui na Terra, né? Quantas e quantas pessoas estariam aos seus pés em busca de solução? Porque as pessoas, às vezes, a gente é assim. A gente não tem mais solução para os nossos problemas, para as nossas doenças, os nossos familiares que estão passando por sérios problemas, estão internados há meses numa UTI. E, às vezes, você não tem para onde recorrer. Então, quando você não tem para recorrer, para onde recorrer, você busca até usar tudo quanto você puder usar a sua fé. E foi isso que aconteceu naquela época. E olha só quão maravilhoso foi o poder de Cristo na vida dessas pessoas.
0: Na pergunta 6, continuando, agora com os versos aí do capítulo 1 um de Marcos, os versos 32 até o 39, vai mostrar aí um, um episódio de Jesus, ele passando todo dia curando, mas, em vez de ele ficar naquela cidade, depois ele acabou não curando todas as pessoas e indo para outra, porque tinha algum aspecto importante aí. Inclusive, o autor ele, ele faz um destaque para você que vai ler em casa, observar com mais propriedade os versos 38 e 39, tá? que chegam no X da questão aí. O Luciano, comenta para a gente então um pouco o que, que significa, o que, que o autor quis dizer aí com esse trazendo esse verso para a gente.
1: Então, só para deixar bem claro aí para os nossos ouvintes, é basicamente como se a gente estivesse tratando de um de uma turnê ministerial de Jesus Cristo, né? Porque ele estava passando por várias cidades, já tinha saído ali da região onde ele mais pregava. É, inclusive, até acusado, né, porque estava sendo acusado pelos fariseus, porque ele estava batizando mais do que o próprio João Batista. né? Imagina você ter uma acusação dessa. Mas a gente percebe que, na verdade, não era bem assim. né? Ou por mais que fosse, né? não existe por que você ter tirar uma conclusão dessa. Porque até os discípulos já estavam fazendo batismo naquela época. E aí, só para a gente fechar essa questão, do, nessa pergunta aí, que é a nossa pergunta 6, a resposta é bem simples, né? porque ele desejava pregar em outros lugares. A intenção de Cristo era levar o evangelho. Se a gente se a gente for tentar assim descobrir qual é o principal eixo temático, o eixo temático do Novo Testamento é a pregação do reino de Deus. Esse é, é o primeiro aspecto. Então essa missão de Jesus Cristo foi por isso que ele veio à Terra né, para pregar o reino de Deus. Então isso aí já fica bem claro. E inclusive até o autor fala, né, que a, a história é bem esclarecedora. E é isso. A Bíblia ela é esclarecedora. Depois de curar multidões no dia anterior, no dia seguinte, Jesus abandonou as multidões que o buscavam e ainda precisava de cura. Ou seja, por mais que ele tivesse feito ali uma semana de cura, ainda tinha muita gente para ser curada. Muita gente com enfermidade, muita gente com possessão demoníaca, muitas pessoas que, né, problema de saúde, a gente inclusive problemas que a gente sabe que existem até hoje, que não tem cura, mas que naquele momento... Foi um momento ali de, né, de grande comoção, que você conseguir a cura para um familiar seu é algo extraordinário. Então, Jesus ele teve, é, ele teve esse entendimento, lógico, né, e, só que a principal missão era busca, buscar mais almas, né, pregar o Evangelho. Então, ele precisava sair de várias, várias cidades, não ficar em apenas um único local. Então, ele foi bem, né, foi bem categórico com relação a esse ponto. Né? sua explicação é que o propósito de sua vida ao mundo era pregar o evangelho né? muito muito simples e esclarecedor entender isso, Cristo não era apenas um milagreiro espetacular uma das coisas que a gente vê bastante nos dias de hoje, né? inclusive com várias várias polêmicas o nome de Deus usa o evangelho para fazer é, para fazer curas curas milagrosas né? então a gente precisa ter muito cuidado com isso, e aí só para fechar um tema um, um, um um trecho que é citado aqui pelo autor, ele diz o seguinte, cada ato de cura era uma oportunidade de revelar o caráter de Deus. Muito lógico isso, né? Aliviar o sofrimento e proporcionar uma oportunidade de vida eterna. E aí ele deixa, né, no final, um questionamento e eu gostaria que você pensasse a respeito disso. É possível ter a vida abundante que Jesus oferece, vivendo em situação de pobreza ou doença? E aí a gente vai lembrar bem ali na, naquele aspecto, né porque as pessoas, como não tinha nenhuma condição de fazer um, um tipo de tratamento, buscar magos e não, até alguns anciãos ali, que naquela época eram bem especialistas com as, as doenças, então eles tinham que buscar aquilo que estava mais próximo a eles, né? Jesus ofereceu algo mais profundo que a cura física, tá? e aí no final, na prática, de que maneira podemos levar as pessoas às verdades espirituais quando ministramos as suas necessidades físicas, e emocionais. Uma questão, uma pergunta se assim, bem retórica, mas eu deixo aí esse questionamento para que você comece a pensar.
0: Com essas considerações, aí concluindo o Ministério da Cura de Jesus, vamos ver aí se o Luciano tem alguma indicação de livro, alguma coisa? Tem, Luciano?
1: Eu trouxe uma publicação, essa publicação é da Casa Publicadora Brasileira, e é uma publicação bem interessante, né? O o título, o tema, o título do livro é crenças populares, né, bem polêmico. O que as pessoas a, a, o que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz sobre algumas crenças populares, algumas crenças, inclusive crenças milenares, né? A gente sabe que existem algumas é, algumas crenças que existem a respeito da morte, a respeito da Bíblia Sagrada. Né? Alguns interpretam a Bíblia como um manual é, espiritual ou então como um livro de cristandade. E aí o autor, que é o São Melchior Samuel Bacchiocchi ele é um teólogo é falecido, né? ele se formou na universidade Gregoriana, né? de universidade Gregoriana Católica de Roma. E o mais interessante é que ele foi o único não católico a defender uma tese e ter nota máxima na, na, na sua aprovação. Né? A gente sabe que ali na, na, nessa universidade os professores né, são os cardeais e a tese dele ela trabalhava especificamente sobre a mudança do sábado para o domingo. Ele fala que essa mudança não é uma mudança bíblica, né? foi uma mudança empregada pela Igreja Católica. E, inclusive, é um capítulo que está aqui dentro do livro, porque se torna também uma crença popular. Né? Às vezes as pessoas não conhecem, não entendem, e aí eu te faço essa indicação, eu acredito que você vai ter uma excelente experiência.
0: Luciano, obrigado pela indicação. Com isso, terminamos o nosso tema de hoje. Espero você até amanhã para continuarmos esse assunto tão importante. Até lá.